0: Muy bien, pues abre tu Biblia en el libro de Isaías, eh, capítulo 1, y bueno, normalmente eh, el primer estudio de cada libro siempre lo dedicamos a una introducción que, en, que nos ayuda a entender un poquito mejor el libro, eh, eh, su contexto, su autor, su propósito, y todo esto tiene la intención de que cada uno dedique tiempo personal a leer, a estudiar, a observar, simplemente a pasar un tiempo con, con, con este libro de manera personal. Y la introducción nos da herramientas para poder entenderlo un poquito mejor y navegarlo un poquito mejor. Dicho de otra manera, eh, realmente el mejor provecho de a través de la Biblia comienza cuando termina la transmisión y tú abres tu, tu, tu Biblia y con todo lo que hemos aprendido, comienzas a relacionarte de manera personal con el libro. Entonces, eh, el día de hoy vamos a, a, a dar inicio a una nueva sección del, del Antiguo Testamento. Y ahora entramos a la última sección del Antiguo Testamento, realmente. Entonces, estamos casi a punto de acabar el, el, el Antiguo Testamento. Y eh, comenzamos con este libro de Isaías, eh, que por mucho es uno, uno de, los, de los libros proféticos más importantes. Un, pa, un par de cosas que debemos tener en mente a manera de introducción para poder ubicar un poquito el, el libro, su propósito y, y todo lo demás. Eh, su autor es, es, es lo primero que nos llama la atención. Eh, el autor de este libro profético, pues por, su, por supuesto, es, eh, es Isaías, como el mismo eh, nombre del libro lo indica y este, este autor, Isaías, es por mucho el Shakespeare de los profetas. Hay varias cosas que hacen de Isaías un, un profeta peculiar. ¿no? Eh, vemos un estilo de escritura muy sofisticado. Su manera de escribir no solamente es hermosa e incluso es, es, es una manera muy refinada de comunicar sus ideas. Pero, pero tenía una manera de escribir también muy variada. En, en otras palabras, eh, su estilo de escritura nos revela que era una persona con acceso a instrucción, a entrenamiento, a educación, y, y vemos a Isaías usando tanto poesía para la profecía como prosa para las secciones históricas. Entonces, eh, eh, es, es un libro cargado de mucha poesía. Eh, Isaías, repito, tiene una manera sofisticada, hermosa, bella, artística, poética de transmitir estos mensajes proféticos, pero también tiene, tiene una manera muy objetiva de redactar eventos históricos de la nación de Israel. Entonces vemos, eh, esto ayuda mucho porque nos ayuda a identificar muy claramente cuando el profeta está dando una palabra profética y cuando el profeta está contando un evento histórico entonces vamos a ver de las dos cosas en, en este libro de Isaías poesía para profecía, prosa para las secciones históricas eh, muchos, muchos comentaristas y expertos en materia bíblica coinciden en que si bien Isaías eh, Pudiera haber sido miembro de la familia real, pero, pero si no lo hubiese sido, sin dudar a dudas era miembro de una familia de alta posición de influencia en, en, en Jerusalén. Su ministerio su ministerio fue muy largo, es uno de los profetas eh, y, y de hecho eso se refleja un poco en su, en su libro. Su libro es bastante largo, es el, el, el libro más largo de los profetas y... Vale la pena comentar esto ahora. Por eso se dividen los profetas del Antiguo Testamento en eh, profetas mayores y profetas menores no significa que unos eran viejitos y otros eran menores de edad, sino se refiere literalmente a la extensión del contenido de sus libros. Entonces, cuando lleguemos a los profetas menores, nos vamos a dar cuenta de que no eran menos importantes, simplemente sus libros tenían menos contenido. Bueno, Isaías comienza esta sección de profetas mayores. Eh, su libro eh, es el libro más largo de profecía y estos. Eh, refleja el hecho de que su ministerio fue un ministerio largo pero además fue un ministerio fiel también y, y esto es algo que nos debe inspirar muchísimo nos debe inspirar mucho eh, eh, estamos tan acostumbrados a ver a grandes hombres de Dios eh, en, en la Biblia ¿no? Y, y en la historia de la iglesia y probablemente en la historia de nuestras iglesias Vemos hombres de Dios eh, que, que, que llevan un, un, un caminar, llevan una carrera impecable sirviendo al Señor y, y bueno, algunos tropiezan, algunos caen, algunos se desenfocan, algunos claudican y de pronto es bastante inspirador ver eh, a personas como el profeta Isaías que tuvo un ministerio bastante largo eh, en el capítulo 1 de Isaías, vemos en el primer versículo que profetizó durante cuatro reyes, los menciona ahí. Isaías capítulo 1, verso 1, eh, menciona a Usías, que justamente es eh, en, la, en la muerte, cuando su sucedió la muerte de Usías, es que Isaías recibe este llamado para profetizar y veremos esto la próxima semana no vamos a llegar hasta el capítulo 6. Eso se narra en el capítulo 6. Pero ese es el banderazo de salida del ministerio de Isaías con el rey Usías. Luego se menciona a Jotam, eh, a Acaz y a Ezequías y todos estos como reyes de Judá. Un periodo de aproximadamente eh, 47 a 50 años, desde la muerte de Usías hasta la enfermedad y la recuperación de Ezequías, como veremos eh, en los próximos estudios. Entonces, eh, ministró por mucho tiempo, alrededor de 47 años, y la tradición nos dice que aún estuvo sirviendo al Señor durante un quinto rey, que no se menciona aquí, pero que sería el sucesor de Ezequías, y estamos hablando de Manasés, uno de los peores reyes de la historia de, el, eh, de, de, de Judá, del Reino del Sur, una de las, uno de los peores monarcas de Judá, eh, de hecho la historia nos dice que Manasés mandó matar al profeta Isaías y aunque esto no está en la Biblia, por supuesto, eh, muchísimas fuentes históricas coinciden en que Manasés mandó a mandó cerrar al profeta Isaías, eh, escuchaste bien, mandó a cerrar, o sea, no significa que mandó a que lo encerraran, sino mandó a que lo acerraran al profeta Isaías. Y, y probablemente a esto se refiere el autor de Hebreos en el capítulo 11, solo te lo voy a leer, Hebreos capítulo 11, verso 36, hablando de los héroes de la fe, dice Hebreos 11, 36, otros experimentaron vituperios, y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, ahí está esta referencia al profeta Isaías, muy probablemente, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de, peles, de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y... y ¿Qué, qué, qué manera de, de Dios de expresarse de estos héroes de la fe, incluido, incluido Isaías, el mundo no era digno de ellos, entonces eh, es, 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 un, es un autor peculiar, es un autor ejemplar, eh, inspirador y me llama mucho la atención esto porque eh, a diferencia de muchos de los otros profetas que vemos en el Antiguo Testamento, eh, como, como que Isaías como que sale del patrón que normalmente vemos, ¿no? Normalmente vemos, pues ve, vemos a hombres, eh, déjame usar esta expresión, no tan preparados, no tan cultivados, de hecho no tan jóvenes. Isaías probablemente fue llamado al ministerio alrededor de los 15, 17 años aproximadamente. Y... y Está padre esto. O sea, me, me gusta la idea de que Dios puede usar incluso a un muchachito de ciudad con preparación, con influencia, con una buena posición, con cultura y demás. Eh, me inspira esto, me inspira. Eh, es decir, Dios no usó a Isaías porque era una persona educada o porque tuviera recursos o influencia. Dios lo usó a pesar de eso. <risa> y, y vemos que a pesar de, de crecer en comodidad y en lujo, eh, el profeta Isaías menospreció todas esas cosas, terminó incluso dando su vida por causa del de, eh, testimonio, eh, testimonio de la palabra de Dios. Entonces, inspirador, un mensaje, un personaje muy inspirador. El libro, el libro de Isaías, también es muy peculiar este libro, eh, si a Isaías lo han llamado el Shakespeare de los profetas, a, a su libro Isaías se le ha llamado la Biblia en miniatura y esto es bien interesante porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos y es un paralelo perfecto con la Biblia en su totalidad porque la Biblia tiene 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, el libro de Isaías además se divide de un modo muy similar a como nuestras Biblias están divididas, porque 39 libros del Antiguo Testamento tienen un paralelo perfecto con los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. Eh, en esos capítulos, el énfasis está en la condenación, en la condenación, en la convicción del pecado. Hay un énfasis en esto. El propósito de esos primeros 39 capítulos es convencer de pecado, igual que el Antiguo Testamento. El propósito de la ley Dice el apóstol Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, de manera similar, primeros 39 libros de Isaías, un énfasis en condenación. Eh, los siguientes 27 libros, haciendo un paralelo con los 27 libros del, del Nuevo Testamento, eh, tienen un énfasis ahora en la consolación. De hecho, el capítulo 40 de, Isa de Isaías tiene un cambio tan drástico de tono y de ambiente que comienza diciendo consolaos, consolaos pueblo mío. Dios consolando a su pueblo. Interesante, interesante. Entonces, la Biblia en, mira, en, miniatura, en miniatura, ¿no? Eh, eh, en cuanto a su contenido, el, el libro de Isaías es sin duda un monumento a la profecía bíblica. Y decimos esto porque el, el libro de Isaías incluye profecías tan detalladas, tan específicas, que tuvieron cumplimiento no solo alrededor del, alre alrededor del Mesías, lo cual es lo más importante. ¿okay? Lo más importante del libro de, de Isaías es que anuncia y profetiza la venida del Salvador de este pariente redentor, esta simiente de la mujer, este siervo de Dios sufriente que vendría a morir por los pecados de, 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 de su pueblo y del mundo entero. Pero además incluye profecías de, de todo tipo con respecto a imperios, levantándose, guerras, eh, eh, profetiza la cautividad de Babilonia. Eh, en fin, tiene tantos detalles tan específicos eh, que eh, irónicamente Muchos, al ver que es tan exacto y tan preciso, muchos liberales eruditos bíblicos dicen, no, este libro no pudo, no pudo ser escrito antes de los eventos que describe. Entonces, a partir de eso, eh, se han generado distintas teorías acerca de Isaías. Eh, la más popular es la teoría del de deutero Isaías, Deutero Isaías. Esta teoría básicamente sostiene que no hubo un Isaías sino dos autores eh, que eh, escribieron, redactaron este libro y luego salieron más teorías de tres, cuatro, cinco y, y más Isaías. El punto es ridículo y lo que quiero que observes con esto es que es interesante, ¿no? Como cuando un libro de la Biblia aparentemente aparentemente digo no tiene una interpretación histórica, un cumplimiento histórico. Claro, los eruditos y críticos de la Biblia eh, cuestionan su, su, su veracidad. Y bueno, tenemos el libro de Isaías que tiene profecías tan específicas, cumplidas de un modo tan preciso que dicen nada. No, eh, no puedo creer que, que, que ese libro fue escrito antes. Entonces el punto no es, si te das cuenta, el punto, el punto no es que la Biblia nos tiene que convencer de que es verdad. El punto es que tú y yo debemos venir a ella con fe. Si venimos con una predisposición a no creer, aun cuando tengamos un libro tan con un cumplimiento tan específicos, si venimos con una predisposición a no creer, no nos va a hacer provecho a la palabra de Dios. Entonces, solo a manera de aplicación para nosotros, vengamos a la Biblia, vengamos a este libro con la confianza de que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eh, el mensaje del libro. Algunos han titulado a este libro el quinto evangelio porque este libro contiene, contiene tantos detalles acerca de la persona, la vida, el ministerio, el carácter, la muerte de nuestro Señor Jesús, que puedes prácticamente, prácticamente reconstruir todos los eventos del Evangelio. Entonces, eh, le han llamado el Quinto Evangelio o el Evangelio del Antiguo Testamento, porque vemos tantos detalles acerca de Jesús. Y, y chicos, eso es importante porque el apóstol Juan dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este es el principal propósito de la profecía, revelarnos a Jesús, que conozcamos a Jesús. Eh, el propósito de la profecía no es, eh, aunque, aunque puede tener muchísimos otros como advertirnos, ¿no?, sobre cosas en el futuro lo más importante de la profecía es que nos ayuda a ver a Jesús y, en, y, y a la luz de esa revelación sabemos cómo vivir en el presente eh, la, la palabra más repetida eh, eh, en este libro es salvación de hecho el nombre Isaías literalmente significa salvación y un par de, de cosas interesantes sobre el, el libro de Isaías eh, el, el, el Evangelio según San Mateo comienza con el ministerio de Juan el Bautista y las primeras palabras de Juan el Bautista son eh, una cita de Isaías capítulo 40, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, el profeta Juan, Juan el Bautista, inicia su ministerio asociándose con una profecía de Isaías. Y lo mismo sucedió con el Señor Jesús. El, el primer sermón que predicó. El primer sermón que predicó en, en, en Nazaret, en la sinagoga. Basado en Isaías capítulo 61. Lee eh, el rollo de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar salvación. El año agradable del Señor entonces, eh, interesante cómo, cómo el Nuevo Testamento inicia citando al profeta Isaías y de hecho el libro de Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Entonces, todo esto espero que te esté abriendo los ojos a la importancia de este maravilloso libro que estamos a punto de comenzar a estudiar. El día de hoy solo vamos a estudiar el capítulo 1. Eh, vamos a meditar en él y te doy el, el bosquejo. El bosquejo es muy sencillo. Ya lo vimos hace un momento, pero te lo repito. Capítulos 1 al 39. Condenación. Condenación. Y el propósito de, de es, este, este, este cargo, esta declaración de parte de Dios de cómo la nación de Israel ha fallado. El propósito de esta condenación no es otro que llevar a Israel a ese punto en el que pueden estar convencidos de su pecado. Capítulos 1 al 39. Y capítulos 40 al 66, consolación, consolación. Y por supuesto son, son los capítulos en donde, en donde se describe de un modo mucho más lúcido eh, la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo eh, y esto nos enseña dos cosas muy importantes, la primera es que no puedo experimentar el consuelo y la salvación de Dios si primero no experimento la convicción de mis pecados muchas personas buscan paz buscan tranquilidad y, y en busca de tranquilidad y de paz se acercan a la Biblia o se acercan a una iglesia con, 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 con la idea de que, bueno, eh, escuchar un poquito acerca de Dios me, me, me va a tranquilizar o, o, o me va a poner en modo zen o no sé qué, qué ideas tengan. Pero, pero muchas veces pensamos que, que, que la Biblia es como para relajarnos no o como para eso, darnos tranquilidad. Y claro que hay promesas y hay consuelo y hay cosas hermosas en la Biblia, pero principalmente lo primero que tú y yo necesitamos lo primero al comenzar a relacionarnos con Dios es entender que tenemos un problema somos pecadores somos pecadores y la manera en la que Dios me quiere dar de su paz es primero dándome de su gracia yo no puedo estar en paz con Dios no puedo disfrutar del amor de Dios, de una amistad con Dios, si primero no permito que Dios resuelva mi, 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 mi grande problema, que es el pecado. Y para ello, yo debo tener convicción de pecado. Y mucho del mensaje bíblico es la palabra de Dios mostrándonos nuestra condición. Y es doloroso, chicos, es doloroso. O sea... No, no, no es no es tan simple como, ¿crees que eres pecador? Sí, sí creo que soy pecador. Ah, pues listo, solo haz una oración y, y se acabó. No, es, es, es un proceso, lo veremos en el capítulo 6 de Isaías, cuando Dios se revela a nosotros, lo primero que entendemos es que estamos en graves problemas y que aquello que nos llevó originalmente a buscar a Dios, ay, tengo un problema económico, necesito de Dios para que me eche la mano. Tengo un problema en mi salud o tengo un problema eh, con mi familia o tengo cualquier otro problema. Voy con Dios para que me eche la mano. Lo primero que sucede cuando Dios se revela a nosotros es que descubrimos que nuestro verdadero problema es nuestro pecado. Y Dios nos revela esto, nos revela nuestra condición, no para alejarnos, sino justamente para entonces, solo entonces. Cuando hemos pasado por los capítulos 1 al 39 de Isaías, solo entonces podemos llegar al consuelo de Dios en Cristo. Y esa es la segunda cosa que yo quería decirte a manera de aplicación con todo eso que estamos meditando. No existe consolación fuera de Jesús. Claro que Dios en un momento puede darte una experiencia espiritual pacificadora, claro que cantar alabanzas al Señor, o de pronto estar con otros cristianos, o en una reunión de oración, estas cosas pueden, pueden traer paz y consuelo, y Dios puede usar a otros creyentes para consolarte y demás, pero la fuente del consuelo es Jesucristo. Por eso es que en los capítulos 40 al 66, el gran tema de esa sección es Jesús, eh, es en esa sección en donde vemos eh, el, lo que se conoce como los cantos del siervo, incluidos eh, entre estos cantos, el capítulo 53 de Isaías, un capítulo tan importante, tan importante en la Escritura, uno de los, uno de los capítulos más importantes de la Escritura, sin lugar a dudas. Entonces, con esto en mente, eh, Veamos el capítulo 1, simplemente para entrar en materia y, y dice así, eh, Isaías capítulo 1, verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós. Ahora, eh, este Amós que se menciona aquí, no es Amós el profeta, que también tiene un libro en el Antiguo Testamento, eh, de hecho, el profeta Amós, contemporáneo, de, con, contemporáneo de, de Isaías, profetizó en el Reino del Norte. No, no en Monterrey, no en Monterrey, no. Acuérdate, estamos, en, estamos en, en Tierra Santa, ¿ok? Estamos del otro lado del mundo. Y acuérdate, solo para recordar, el Reino del Norte consistía de las diez tribus de Israel que abandonaron eh, el trono de Judá o el reinado de Judá. Entonces en el norte están las diez tribus de Israel, en el sur está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, solo solo esas dos tribus. Entonces eh, amos se encuentra en el norte, profetizando en el reino del norte. Eh, durante ese tiempo sucedió sucedió la conquista de Asiria y Asiria conquista el reino del norte y eh, lleva cautivas a las tribus del norte, eh, viene todo este proceso de repoblación, se mezclan otras culturas, eh, son, son movidas hacia el reino del norte, entonces fue un proceso eh, duro para, para el reino del norte, el reino del sur, eh, durante el reino del sur la más grande amenaza es precisamente a Siria, que está creciendo en poder y, y, y es una amenaza para el, para el Reino del Sur, pero eventualmente el imperio que lleva en cautividad al Reino del Sur es Babilonia. Entonces Dios les dio mucho tiempo al Reino del Sur para arrepentirse. Al ver lo que sucedió con las diez tribus del norte, eh, Dios les dio tiempo para arrepentirse, volverse al Señor, pero esto no sucedió. Esto no sucedió. Entonces, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, toda esta profecía se, senta, se centra principalmente en el Reino del Sur, en Judá. Eh, recordemos que el Reino del Sur es importante porque eh, a través de la tribu de Judá, Dios prometió Enviar al Mesías, al ungido, al rey enviado por Dios para liberar a su pueblo y salvar a la humanidad. Dice verso 2, oíd cielos y escucha tú, tierra. Y, y quiero que visualices, Muy, mucho del profeta Isaías requiere, requiere de nuestra visión. De hecho, lo que Isaías recibió fue una visión entonces, eh, estos versículos son versículos que tienen que verse, tienes que usar la imaginación. El profeta Isaías eh, está describiendo una escena en la que ve a Dios mismo iniciar, por así decirlo, iniciar una demanda, iniciar, iniciar una demanda en contra de la nación, eh, eh, el reino del sur, y llama como testigos en este juicio. En contra de Judá llama a los cielos y a la tierra. Es algo tan solemne, es algo tan fuerte, ¿no? Es algo tan fuerte. Eh, dice, oí cielos y escucha tu tierra. Y aquí viene la acusación en contra de Judá. Dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es interesante que eh, Dios usa esta imagen, Dios usa este recurso de, de comparar su relación con la nación de Israel con la relación de un padre con su hijo. Recordemos que eh, jamás nadie se identificó como un hijo de Dios de modo personal, la primera persona que se atrevió a hacer eso y la única que tiene el derecho de hacerlo, por naturaleza, es Jesús. Eh, la nación de Israel jamás usó este término de Dios como padre a título indi individual o personal, pero la nación de Israel siempre entendió que la nación como tal eh, era como un hijo, Israel como el hijo de Dios, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de Isaías, vamos a ver de pronto que hay escenas en las que eh, se usa este lenguaje para referirse a Israel como un hijo de Dios. Pero en otras es muy claro que está hablando de Jesús como el hijo de Dios. Entonces, el único hijo individual, el unigénito de Dios, por naturaleza, es Jesús. Aquí Dios simplemente está usando este recurso para hablar de el corazón de dios para con israel es un corazón adolorido porque ha, ha, ha cuidado ha protegido ha provisto para sus hijos ¿no? dice los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí verso 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahora, quiero que quiero que observes esto. En primer lugar, eh, la comparación que, que Dios mismo hace ¿no? con estos animales, con, con el buey, con el asno, o sea, no son animales simbólicos de gran entendimiento, inteligencia, ¿no? No son, no son animales que representen esto. Y, y ya que Dios te compare o nos compare o compare a quien sea con, con estos animales, nos indica el asombro, el asombro. O sea, Dios no está usando estas comparaciones eh, de manera ofensiva no sino, sino está ilustrando el asombro no o sea un, un buey conoce el pesebre eh, eh, conoce a su dueño responde a su dueño un asno son un asno conoce el pesebre de su señor pero Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento de qué, de quién es su señor y eso es, eso es tan ilustrativo para nosotros porque no conocer y, y cuando habla de no conocer al Señor, no se refiere a, no, a un conocimiento intelectual o teológico, sino se, se refiere a un conocimiento experimental. Cuando, cuando tú te relacionas con Dios como tu Señor, como tu dueño, como tu amo, esta nación había sido rescatada de la esclavitud en Egipto. Dios les había comprado a precio de sangre. Y ellos no conocieron, ignoraron. Como que se me viene a la mente que esto de pronto era una palabra de hace tiempo, ¿no? Desconoció a su papá, fulanito de tal, lo desconoció. Y no significa que perdió la memoria, sino que ignoró esa relación. Padre-hijo, es lo mismo aquí. Dice, dejaron, verso 4 dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Y es, es de, de terror este proceso esta causa y efecto que vemos en estos versículos, ¿no? El proceso de apartarse del Señor, no es de la noche a la mañana, siempre, siempre es un proceso. Comienza con no entender, dice el verso 3, no entender. Cuando comienzas a, a eso, comienzas a no entender lo que Dios te está diciendo, cuando Dios te habla, ¿no? Cuando Dios te advierte, cuando Dios te, Dios te aconseja, Dios te invita, Dios te llama y no entiendes o no entendemos. Es algo preocupante. Lo que sigue es no tener conocimiento. Lo que sigue es dejar a Jehová. Te empiezas a alejar del Señor. Y lo que sigue es provocar a ira al santo de Israel. Versos 5 al 6. Describen las consecuencias de su apostasía, de apartarse del Señor. Dice el verso 5, ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie a la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, y podrida llaga, está hablando de una llaga en completa putrefacción. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. De pronto uno, uno puede malinterpretar el verso 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Eh, probablemente leemos esto y a nuestra mente viene la imagen de Dios con un cinturón o con una vara destruyendo a su pueblo, ¿no? y ah no entiendes y todavía quieres te, te voy a dar otros más pero no es esa no es esa para nada eh, la interpretación de estos versículos lo que están describiendo estos versículos es la condición de la nación de israel como una consecuencia de sus propios pecados la biblia es muy clara la paga del pecado es muerte la razón por la que Dios odia el pecado es porque nos destruye nos aparta de él en primer lugar pero en segundo lugar el pecado nos destruye nos arruina y, y Dios describe como un padre que no puede creer el, el, el ver cómo su hijo se está destruyendo a sí mismo mientras se aparta de la protección, del cuidado, del consejo, de la autoridad de su Padre. Y, y, y mira la pregunta de Dios, ¿por qué? Verso 5, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que el pecado está destruyéndote, arruinándote? ¿Por qué a pesar de que el pecado te golpea, te arruina, te arrastra? ¿Por qué, ¿Por qué aún te alejas de mí? ¿Por qué todavía te revelas? Dios odia el pecado porque te destruye. Estas es, son preguntas de un padre que no logra entender. No logra entender. Hay pocas cosas. O sea, quiero que medites en esto. De verdad, por favor, medítalo. Es común del hombre que el hombre pregunte por qué. ¿Estás de acuerdo? Y muchas veces cuando el hombre pregunta por qué, no, no solo manifiesta ignorancia, sino manifiesta impotencia muchas veces. Manifiesta perplejidad. Ahora, Dios está recurriendo a este recurso. ¿Por qué? ¿Te ha sucedido...? ¿Te ha sucedido que a veces haces algo realmente tonto, realmente insensato y alguien te dice, ¿por qué lo hiciste? Y es una pregunta retórica, es una pregunta retórica porque no hay respuesta. Bueno, hay respuesta, pero la única respuesta que puedes dar no la, no la quieres dar en voz alta. Así que solo contestas, ni yo lo entiendo. Pero todos entienden, todos entienden. ¿Por qué? Es la pregunta de un padre que quiere hacer recapacitar a sus hijos. Dice el verso... Verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamientos de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o remanente, Mira lo que dice Isaías, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios dejó un pequeño remanente de, 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 de Judá, no solo por misericordia a ellos, sino por misericordia al mundo entero. ¿Por qué? Porque si, si la tribu de Judá hubiese sido exterminada, no hubiera venido el Mesías. Si la tribu de Judá no hubiese sido, exter hubiese sido exterminada, no hubiera venido el Mesías, porque eh, la profecía decía que de la tribu de Judá vendría nuestro Salvador. Entonces, fíjate cómo la misericordia de otros puede ser misericordia para nosotros también. Eso es interesante. Y una de las cosas que Dios denuncia de la tribu de Judá es que no tuvo misericordia de su prójimo había orgullo había altivez había tanto pecado y, y no había misericordia para con el prójimo interesante la misericordia para otros puede ser misericordia para unos para nosotros también eh, verso 10 dice así príncipes de Sodoma y eso es muy fuerte porque acaba de comparar a la tribu de Judá con Sodoma y Gomorra y ahora esto es, esto es algo que vamos a ver de un modo recurrente en el libro de Isaías mucho del juicio de Dios contra, contra el Reino del Sur va dirigido principalmente a sus gobernantes, a sus figuras de autoridad, no exclusivamente, pero sí de un modo muy enfático. Vemos a Dios eh, eso juzgando y declarando el juicio en contra de sus autoridades, tanto civiles, como espirituales. Y este es otro tema que también vamos a meditar mucho a lo largo de Isaías. Eh, la única persona que tiene la autoridad de ser eh, eso, una autoridad espiritual y una autoridad civil, la única persona que tiene ese privilegio es Jesús. De ahí en fuera, la Biblia jamás nos muestra un buen resultado de tener en la misma persona una autoridad espiritual y una autoridad civil. Ese derecho se le reserva solamente a Jesús. Interesante, es algo interesante para meditar, especialmente nosotros eh, como, como cristianos, como creyentes. Eh, no, no, no voy a abrir esa puerta. Lo vamos a ver en otros capítulos, pero... Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, y aquí viene, Dios está a punto, a punto de decir algo, y vamos a leerlo, dice verso 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, eso es interesante, por favor medita esto, por un lado, Vemos que Dios está diciendo son una nación cargada de pecado, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Gente pecadora, generación de malignos, depravados, me provocaron a ira, se volvieron atrás, dejaron al santo de Israel. Por un lado vemos eso, pero por otro lado vemos para qué me sirve la multitud de sus sacrificios. Y eso es, eso es bastante revelador. Bastante revelador porque en el tiempo del profeta Isaías precisamente hubieron muchos momentos de aparente avivamiento. El templo se llenó, la gente experimentó un, un, un nuevo, ¿cómo decirlo? Interés en, en las cosas de Dios. Y vamos a seguir leyendo, solo sigamos meditando, sigamos cayendo en cuenta de esto, ¿no? Dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1:11. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear, para hollar, para ensuciar mis atrios? Es una pregunta muy controversial porque de un modo estricto, si Dios te pregunta ¿Quién demanda esto de, esto de vuestras manos? La respuesta teológica correcta sería pues tú, pues la ley, Señor, tú dijiste que te adoráramos de esta manera. Pero entonces debe haber algo más detrás de estos sacrificios, de estas ofrendas, de estas actividades. Debe haber algo más detrás que ellos no están trayendo. Dice el verso, verso 13, observa lo que dice, no me traigáis más vana ofrenda, y ahí está la clave. Ellos están en forma y en apariencia y en acciones, están haciendo lo que Dios dijo en su palabra que hicieran, pero no lo están haciendo en corazón. Y eso es justamente uno de los mensajes del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y he puesto en otras ocasiones este ejemplo. Imagina el cónyuge, imagina la esposa que sabe que su esposo le está siendo infiel. No es una sospecha, no, es, no son celos, no, son, no, no, no es, es, lo sabe. La esposa lo sabe. Y el esposo sabe que ella sabe. Pero en lugar de enfrentar la situación y confesar, el esposo trata de resolver el problema siendo más atento y más detallista y llega con flores y la lleva de un fin de semana a tal lado y una cena romántica, pero nunca toca el tema y tampoco se arrepiente de su pecado y no deja de serle infiel. Entonces, lo que en otro contexto y en otro momento y en otra situación podría ser dulce y bello, claro, las flores, eh, la cena romántica, el fin de semana, todos esos detalles serían hermosos, pero ahora que sé que son una manera de evitarte la bronca conmigo, de tener esta conversación, ahora estas cosas me dan asco, me ofenden, me lastiman, no las quiero. Y muchas veces nuestra, nuestro, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir así. A veces nuestra semillosidad puede convertirse en esto. Uh, sí, verso a verso. Uh, nuestro devocional. Y ya marqué y observar, interpretar, aplicar y mira mi cuaderno devocional y mi lista de oración y mi navegantes y mi servicio. Y todas esas cosas pueden. Podrían estar siendo una manera simplemente de tapar. Nuestro pecado. Chicos, entendamos esto. Regresando al verso 13, voy a terminar de leerlo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Tu medio día de oración, tu discipulado, tu, 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 tu tiempo de alabanza, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas, mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hay que tener cuidado de no usar los actos de adoración como un sustituto de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces traemos estas cosas a Dios bueno ya para que ya para que me dejen paz bueno ya que, a, a ver qué quieres que, bueno voy a orar más y sabemos que hay pecado en nuestra vida pero en lugar de dejar el pecado le damos más cosas a Dios para que esté tranquilo y contento bueno, bueno voy a dar más ofrenda voy a dar más diezmo bueno voy a llevar gente a la iglesia bueno voy a servir bueno voy a hacer esto o aquello Y debemos entender que Dios no quiere estas cosas. Dios nos quiere a nosotros. Y si nos tuviera a nosotros, claro que va a tener estas cosas también. ¿Se entiende? Pero nuestro error es pensar que Dios ve nuestros actos de adoración. Cuando lo que Dios ve realmente es al adorador. Dios ve el corazón con que adoramos, no la manera o la forma en que le adoramos. Dios ve al adorador para aceptar su adoración. Dios no ve la adoración para aceptar al adorador. Juan capítulo 4 nos dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no está buscando adoración porque Dios no necesita adoración. Dios tiene toda la adoración que necesita. Bueno, ¿qué quiere? Ni siquiera sé si la quiere. Dios no necesita adoración. Dios tiene adoración. Pero Dios nos busca a nosotros. Dios busca al adorador, no la adoración. Entonces no estamos hablando de ser perfectos para poder adorar al Señor, porque nadie es perfecto. No estoy hablando de, de, de cuando digo que, que es un error, tratar de darle a Dios cosas cuando nosotros estamos en pecado. No me refiero a esas cosas con las que tú y yo luchamos y que nos duelen y que somos abiertos y las confesamos. Estoy hablando de esas cosas a las que nos entregamos, sabiendo que son pecados, sabiendo que no son la voluntad de Dios y escuchando la voz de Dios diciendo, no vayas para allá, deja eso, abandona eso. Verso 15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración. Qué interesante. Yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos, entonces te das cuenta, te das cuenta, la solución, si tú y yo estamos siendo cristianos, estamos comprometidos con el pecado, perseverando en pecado, la solución no es, bueno voy a leer más la Biblia, bueno voy a congregarme más, bueno voy a escuchar más estudios bíblicos, bueno voy a hacer más cosas, no, la solución no es hacer más cosas para el Señor, la solución es confesar nuestros pecados quiero que observes, dice el verso verso 16 lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado haced justicia al, al huérfano, amparad a la viuda, está hablando de arrepentimiento, está hablando de un cambio de mentalidad que nos lleva a un cambio de nuestras acciones. Y, y dice el verso 18, venid luego, que, que, que no significa haz estas cosas y ya luego vienes, sino significa ven pronto, ven pronto. ¡Ven ahora mismo! Re recuerdo recuerdo el caso de una, de una hermana en Cristo que estaba en este punto en su vida en el que estaba entregada al pecado completamente eh, después de todo un proceso en el que cada vez fue siendo más evidente que esta persona estaba en pecado eh, en, en, en una, después de una prédica Dios le habló de un modo tan claro y esa persona se acercó y, y, y me dijo. Sé que Dios me está llamando a dejar este, esta relación. Estoy en pecado. Sé que es pecado. Sé que a Dios no le agrada. Esto me ha destruido, ha, ha arruinado mi relación con el Señor y sé que Dios me está llamando a volver. Solo voy a pasar un fin de semana más con esta persona Va a ser la manera de terminar con esto, un, un fin de semana más con esta persona. Y yo cuando, cuando escuché esto, yo sabía, esta persona no está volviendo al Señor, esta, esta hermana no está volviendo al Señor. Y efectivamente, no fue, de, no fue un fin de semana. Y esta persona lleva años lejos de casa, lejos del Señor. Y el, el Señor te llama, si tú te encuentras en esa situación, el Señor te llama, ven, ven luego, ven ahora mismo, ahora mismo, y estemos a cuenta. La, la traducción en español no es, no es tan clara, una mejor traducción sería, razonemos, ven, razonemos, hablemos, hablemos de esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas porque la boca de Jehová... Lo ha dicho. Hay dos cosas que yo, yo te ruego que consideres y medites. Quiero que consideres y medites el corazón de Dios ante nuestro pecado. Lo que Dios te dice es: ven luego. Cuando, cuando Dios denuncia tu pecado y cuando Dios te confronta con tu. Con tu pecado con nuestro pecado dios no lo está haciendo para alejarnos sino dios lo hace para llamarnos ven luego bueno sí, esto está terriblemente mal y quiero que medites quiero o sea lo acabamos de leer dios no minimiza nuestro pecado pero dios tampoco minimiza la gracia con la que él nos llama ven luego ven luego un padre llamando a sus hijos. Regresa hoy. Regresa regresa ahora mismo. No hay, no hay nada que no podamos resolver. Si, si tú vienes y confiesas. Quiero que medites en esto otro. Si tú quieres y escuchas este llamado. Todo puede cambiar. Esta misma noche todo puede cambiar si tú sabes que estás en rebelión contra el Señor, si tú sabes que eres un hijo pródigo que ha huido de casa, el día de hoy estás escuchando esto no como una casualidad. El día de hoy Dios está usando mis cuerdas vocales para que tú puedas escuchar que el Padre te está buscando y el Padre te está llamando a volver. Y el Padre te está diciendo esto, es hoy, es ahora mismo, vuelve. Estemos a cuentas. ¿Cómo podemos estar a cuentas con Dios? Llamándole al pecado, pecado. Dejando de culpar a otros. Dejando de justificarnos por la situación, por nuestro entorno. Es más, no, no solamente debemos venir y llamarle al pecado, pecado, y no error, o debilidad. No solo llamémosle pecado al pecado. Deja de decir, Señor, es que tú sabes que yo soy humano. Tú sabes que yo soy débil. Porque esas son justificaciones. Entonces, o me justifico yo, o dejo a Dios que Él me justifique y entonces podemos estar a cuentas. No solo llámale pecado al pecado. Es tiempo de dejar de decirnos soy humano, soy débil y es tiempo de decir soy pecador. Es allí cuando Dios puede hacer algo, es allí cuando Dios puede limpiarnos, lavarnos, es allí cuando nuestros pecados, no nuestros errores, nuestras distracciones nuestro, nuestro momento de debilidad. No, no, no. Cuando, es, es ahí cuando nuestros pecados que son rojos como el carmesí vienen a ser blancos como blanca lana. Solo la sangre de Jesús puede borrar tus pecados. El tiempo no borra nuestros pecados. Bueno, voy a dejar pasar tiempo. Tarde o temprano a Dios se le va a pasar va a dejar de ser grave, me voy a dejar de sentir mal, no es cierto, ven hoy, ven hoy al Señor. Entonces todo este libro en el que Dios va a estar confrontándonos con las cosas de las que Él quiere limpiarnos. Si tú estás el día de hoy en esa condición de rebeldía, tu corazón se ha cauterizado y hoy puedes escuchar este llamado del Padre. Regresa a casa, no quiero que leas más la Biblia, no quiero que hagas más oración, no quiero que cantes más canciones, quiero que reconozcas que estás en pecado, que dejaste de darme tu corazón y se lo entregaste al pecado, algo más, ven, hablemos si tú quieres. Si tú quieres, hoy puede ser el día en el que puedes volver a sentir mi presencia, a comer del bien, a disfrutar de las bendiciones que yo tengo para ti. La Biblia enseña claramente que el pecado nos aparta de Dios. Por eso es que Dios es tan enfático, insistente, explícito al denunciar nuestro pecado. No es para alejarnos, es para llamarnos a venir a Él. Y nada podrá ser más provechoso a lo largo de este estudio en, en Isaías que comenzar con, este, con, con responder a este llamado. Si tú estás lejos del Señor, Lenin, pero estoy sintonizando la enseñanza, pero estoy cantando. Bueno, lo mismo el pueblo de Israel. Traían holocaustos, no faltaban a las fiestas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lo que Dios quiere hoy es tu corazón. Así que yo quiero invitarte a venir al Señor y admitir y reconocer. Dejemos que el Señor nos hable, dejemos que el Señor nos muestre. Dejemos que el Señor nos convenza. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por dejarnos escuchar con tanta claridad que lo que tú quieres no es nuestra rutina cristiana, nuestra religión cristiana, nuestra tradición cristiana, Nuestros hábitos cristianos. Tú no quieres, Señor, que hagamos oración. Que marquemos nuestras Biblias. Que tengamos libretas y libretas y libretas llenas de notas. Pero un corazón vacío de gratitud ante ti. Vacío de este Sentido de pertenencia, nos compraste a precio de sangre, vacío de adoración, Señor. Y yo te ruego que esta noche traigas convicción de pecado a todos nosotros, Señor. Aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra relación contigo y que no hemos identificado, convéncenos de ellas, Señor. Abre nuestros ojos, no queremos, Señor. No queremos que nada nos separe de ti, Señor. Y te pido por esos hijos prodigos, Señor, que están cumpliendo con todas estas cosas externas, pero su corazón está conscientemente alejado de ti, entregado al pecado. Que hoy sea la noche, Señor, en la que tu Espíritu Santo puede traerlos a este lugar de convicción. Permítenos ver a muchos hijos pródigos regresar a casa, Señor. Y gracias por la provisión que has hecho. Gracias, Señor. No podríamos estar a cuenta a cuentas contigo, Señor, si no fuera por esa sangre derramada en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por ser un padre santo pero misericordioso y fiel también Señor, en el nombre de Jesús, amén.